0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージルホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: 今日はなぜ国際報道が必要なのかっていうテーマについて話したいと思います
1: はいなぜ,なぜなんでしょう
0: いいろんな観点から見るることとができると思いますね、はい、僕は個人的に人間として地球を眺めるっていうのが大事だっていうスタンスなんですね地球の裏側で困ってる人がいるかもしれない、うん、あるいは地球の裏側につながって得することもあるかもしれない、うん、あるいは純粋に同じ人間として同じ地球でコミュニケーションを取り合うっていうことが大事じゃないかなと、はい、私は個人的に思うんですけれども世界は残念ながらそういうような形にあんまりなってないんですよね
1: そうですねまあ
0: 報道見ればわかりますよね
1: 、うん、GNB で分析してきた報道でも日本の国際報道のほとんどがアメリカと中国に関してだったりとか国益をベースとした報道っていうのが今なされているというのが現状です
0: でそれ以前にそもそもほとんどの報道が国内報道なので、うん、そもそもあまり世界を見ていないという状況ですよね、うん、そうで
1: すねただそういった側面があるんですけども世界のことを知るっていうのは技術的にももうそんなに難しいことではないんですよね
0: 逆に今ものすごいやりやすい状況になってますねそうです
1: ね瞬時に情報を発信してそれを地球の裏側で受け取るということもで
0: きますししかも低コストでねえで私はその、まあ、人間として世界を見るっていうスタンスだけど社会はどっちかというと国自国を中心に世界を見るっていうスタンスなんだけれども、うん、どっちにしてもどっちの観点を取ってても世界を知ることが大事だと、うん、で世界を知ることが大事であればそれは国際報道を充実にしなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思います。はい、はい
1: そこで今回は我々が世界からどのような影響を受けているのかそして我々が世界にどのような影響を与えているのか最後に我々が払っている税金というのが海外でどう使われているのかという3つの観点からポッドキャストをお送りします。ではまずはじめに我々が世界からどのような影響を受けているのかということについてお話ししていきましょうはい
0: これ4つの観点から見ていきましょう、はい、貿易安全保障環境保険衛生、はい、これらの4つでおそらく我々が影響を受けている問題はカバーできるんじゃないかなと思います、うんはい、で貿易はわかりやすいと思うんですけれども日本の立場にしたら、うん非常に世界に頼り切ってしまっているところがありますね
1: 。そうですね。私たちの生活になくてはならないものっていうものが、ほとんど輸入品だったりしますよね。例えば、食べ物であれば、日本の食物自給率っていうのが三十八パーセントぐらいなので、残りの六十二パーセントは海外から輸入していることになりますし。エネルギーの分野だと、それがより顕著に現れてきていて、九十パーセント以上が。海外からの輸入に頼っています
0: 石油だったり天然ガスだったりとかですね、うん、でそういうようなものが入ってくるのか、うん、入ってこないのか、うん、あるいは高くなるのか安くなるのかそういうところで影響を受けてたりしますね
1: はい、はい、でそれだけではないんですよね鉱物資源であったりとかもたくさん海外からやってきているでそれは必ずしもアメリカや中国だけではなくてアフリカや中南米といった地域からプラチナであったりとか金ダイヤモンド銅リチウムウランというようなものが入ってきていますし世界に目を向ければエビとか魚介類ですね魚とかの魚介類というのは世界中から日本にやってきています
0: でおまけに原料だけではないですね製造だってこれが世界に頼っているところがあります、はいうん、どんどん外注しちゃうっていうか、うんうんうね、例えば日本に入ってくるパソコンのパーツの多くがタイで製造されたりする。はいでそこに洪水が発生してしまったら工場が作れなくなって日本にパーツが入ってこないとか、はい、逆に輸出だって大きな影響を受けるところでもありますね。はい、日本が輸出する車が売れるのか売れないのかこういういいとこころが大きいですね
1: 、はい、でこれが報道される世界とされない世界と2つのシナリオを考えることができるんですけども報道されていない世界だとどういうふうになる、うん
0: 報道されてないと例えば何かが不足しかけてしまうとじゃあ、その対策っていうか代替品をどうするのかとか、うんうん、あるいはその先ほどのタイの工場の話だといやこういう問題が起きてしまうとやっぱりそれは工場だったり分散するとかいろんな対策とか、うんうん、企業レベルでもまあ政府レベルでも取ることがでできますね
1: そうですねねそう報道されていれば前もって対策を練ることができるということが一つ大きな。
0: これらの他の問題にも適用できると思うんですけれども、全員が常にすべてのことを知らなきゃいけないということではないんだけれども、うん、ある程度の意識が高くなければ、対策が取りにくいですよね、
1: はい、次に安全保障の分野を見ていきましょう
0: 、はい、北朝鮮がミサイル飛ばしてくるのか、飛ばしてこないのかって、こういうような事例は分かりやすいですね、うん、そうですね。だから北朝鮮のことを知らなきゃいけない、うん、金正恩は何を考えているのかを知らなきゃいけないとか、うんで、アメリカが同盟国としてどうなのか、うん、あるいは中国が脅威になってきているのか、うん、こういうところが分かりやすいと思うんですけれども、うんはい、それ以外のところでも、意外なところでもいろんなつながりがあると思いますね、はい、石油と中東、これはそれほど意外ではないんだけれども、はい、案外報道が少ないんですよね、うん、かなり大きな影響を受けてしまってるんだけれども、案外報道が少ないんですね、はい、でもっと遠く行けば例えばソマリアが一つの面白い事例かと思うんですけれども、うん、ソマリアは90年代に国として崩壊してしまって紛争がずっと続いてるんだけれども紛争が続いてるからって別に我々にはどうってことないっていう考えがちですね。すね一見
1: 関係ののないことよように見えますよね、え
0: ー、内戦っていうラベル貼られればそれはその国の中で済んじゃってるっていうふうに考えちゃいますけど、うんうんうん、でも結果的にそこから海賊が生まれて、はい、で日本が中東とかヨーロッパと貿易しようとすると船が乗っ取られて大変なことになってしまう、うん、やがて日本の海上自衛隊が派遣されてしまうというような事態になってしまうこういうケースだって決してそこだけでではないですね、はいはい
1: 、でもう少し私たちの身近な面も見ていきましょう、はい、気候変動であったりとか海面上昇異常気象砂問題 GNB のポッドキャストでもお伝えしたんですけども、こういった問題っていうのが国境を知らずに私たちに影響を与えてくるんですよね
0: 。固有な環境問題がまさに世界全体を巻き込むものですよね。はい。例えば中国から PM 二点五が飛んでくるっていうのは、うん、これは非常にわかりやすい事例なんだけれども、決してその近い国が入ってくるとかっていうレベルの話ではないんですよね。そうで
1: すよね。地球全体で。地球温暖化という言葉にあるように気温が上がっていくでそれに伴って例えば海水の温度も上昇していったことによって日本近海の生態系が変わってきているというような問題もあります
0: 。で日本に近いところの海だけの話じゃ済むわけじゃなくてそ、ね、先ほどの,その貿易のところともつながってしまうんですね。うん、日本に入っっっててててくくるる魚世界各地から来てますからら来ます海面温度が変わってくると魚が取れる取れないかってこれも大きく変わってきたりしますから
1: はいでもう一つ私たちの身近なところとなると保健衛生といいうののが重要なな分野の一つになってきます
0: はいまあ、感染症ですね環境問題と同じように国境を知らないものでいろんなルートで入ってきますはい感染した人が日本に入ってきたりあるいは鳥豚などが入ってきて感染。してしまうっていうケースだってありますね。
1: そうですね。例えば、リスナーの皆さんも海外旅行とかに行かれると思うんですけども。旅行先で知らぬ間に感染して、帰ってきて発症する。で、それがまた、自分の身近な人に移るというような可能性も。あるわけですよね。はい
0: 。で、これが、日本の国境線のところで、うまくブロックできるできないかっていう話だけではないんですよね。うん、はい。例えば。エボラ出血熱のことなんだけれどもこの問題が大きくなればなるほど結果的に誰か感染した人が自分の国に入ってくる可能性が高くなってしまう、うん、なのでその国境のところでブロックするだけじゃなくてやっぱり現地でどうにか対策を取らなければ自分にとっての危険性だって高くなってしまうんですね、うん、でそう考えるとやっぱり知ることが大事っていうかそのそ、ね、報道されなければそれがもう手遅れの状態でようやく情報が入ってきたらもう対策が取れない、うんそうですね、早く知れば早く対策が取れるっていうのもだって重要でですすよねね、はい、そう
1: ですね問題が大きくなる前に対策を練って問題を解決していくそのためにもやっぱり私たちが世界に目を向けて関心を高めていくということが必要です。はい、ここまで私たちが世界からどのような影響を受けているのかということについてお話ししたんですけども、私たちもまた世界に影響を与えている立場にあります
0: 。はい。まあ、いい意味で見てみると、世界をより良いところにしていくっていうことができます。はい。で、それが。まあ、日本のような経済大国だったら、もちろん金銭的なレベルで貢献することもできますし。うん、それを生かした外交力で世界の政策を作るような場で貢献することができますね。はい
1: 。それ以外にも、例えば技術力を使って世界の問題に解決をアプローチしていくようなこともできます。はい
0: 。で、例えば武力紛争のことを考えたら。武力紛争を止めるのは非常に難しいんだけれども、ただ。紛争の当事者とのつながりを生かして何らかの形での外交努力あるいは国連安保理を通じて圧力をかけることだってできますし、はい、ひょっとしたらその紛争を終わらせる方向に向かせていくっていうことができるのかもしれないです、はい、でそれができなかったとしても紛争によっていろんな被害があります、うん、食料不足になってたり感染症が流行ったり、うん、難民国内避難民が発生したりすることがあります、はいそういうような被害を受けてる人たちに対する支援っていうのが非常に大事になってきてます。はい。で、それをいい意味での影響を与えることができます。その苦しみを軽減することができるのかもしれないですね。うん
1: 、はい。紛争だけではなく、自然災害でも同じようなことが言えると思います
0: 。はい。非常に単発なもので大きな被害をもたらすような台風だったり、サイクロンだったり、うん、地震だったり。
1: そういうところに対して支援を送るであったりとか救助部隊を送るような方法で世界をいい方向に変えていくということそういういい力を持っています、は
0: い、そして、そういうような紛争や自然災害の単発的なものだけではなくもっと長期的に見たら貧困っていうずっと続いているような問題がありますね、うんはい、アフリカだったり南アジアに集中してますけど
1: 。はいこれらの問題に対しても支援を送るであったりとかそもそも貧困を引き起こしている問題を解決するために尽力するということもできるはずなんですよね
0: 。それがシステムとか、まあ、ルール作りだとかはい、はい
1: 、ただ一方で悪いいいい影響を与えててしままっるるととうケースもあると思います先ほど言ったような貧困に対して私たちはシステム作りをすることによって貧困を解決に向かわせる。ことができるはずなんですけども今どうなっているのかっていうのを見るとどちらかというと今あるシステムを利用して貧困の加害者になっているというふうに見ることもできます
0: それも知らず知らずで
1: そうなんですよね
0: まあ我々安いものが欲しいから企業ができるだけ安いものを取ってきてくれるとはい。だけれどもその代わり実際のものを作ってる人がひょっとしたら極度の貧困状態にある。はい。で、それは十分にフェアな価格で物を売ることができないと
1: 。例えば、日本に安い価格で入ってきている洋服っていうのは。まあ、南アジアであったりとかで、かなり安い賃金で作られているんですよね。で、そういうふうに雇用されている人たちっていうのの貧困が生まれるわけで。私たちは、その安い洋服を消費することによって、その。貧困を作り出すシステムにに知らないうちに加担してしままっていいるという問題があります
0: これあらゆるものに対しても言えますもんね、はい、カカオだって、うん、カカオの豆を作ってるほとんどの人が極度の貧困状態にある
1: 、はい、で私たちはそれを知らずに安くて美味しいチョコレートが食べたいという気持ちだけで買い物をしているうちにそのカカオを作っている農家に対して悪い影響を与えてしまっています。はい
0: 、でそれを知ることができればそれが報道されて知ることができれば、うん、その状況だって変えることができるのに報道されないから、ね、我々が知らないまんまでいるから結局のところはないんでですすよねねそう
1: ですねで報道のそもそもの役割を考えた時に番犬としてそういった側面を報道して私たちに知らすそれによって私たちがアクションを取れるっていう。この基本的な報道の構図っていうのがやっぱり国際的に見ても大事なんだなと思います
0: 大事なんだけれども国際のレベルでは十分成り立ってないということがどうしても言わざるを得ないですよねそうで,すね、はい、でまたさらにもうちょっとスケールを大きくしちゃうと脱税問題というか、はい、タックス平分問題ですね、はい、え世界の貿易の大きな一部がタックスヘイブンを経由してしまってるんですねでそれは何を意味するかっていうとさっきと同じような搾取につながっちゃうんですね例えばその鉱物資源とか、うんまあ、カカオにしてもどっかの貧困国から取るときにそれに値する税金を納めてるのかって言ったら多くの場合は納めてないんですよねはいでそれは多成分をうまいこと利用してうまいことそのルールのギャップを利用して結局のところ安いものを取り出して、はい、で税金を現地に残してないってこういう、うん悪い意味での影響を世界に与えてしまっているんですね
1: はい。タクセヘイブンということについてもう少し詳しくお話をすると極端に税金の低い地域であったりとか国っていうのが存在するんですねで、多国籍企業というのはいろんな世界で企業活動をしているんですけどもその企業活動をしている場所で本来ならば支払われなければいけない税金を支払わずに税金の安い国を経由することによって税金をを支払ううう義務とといいいのを回避しているという問題がありますは
0: い。でこれはもちろん企業がやってしまった要するにその加害者となっているのは我々個人ではなく、うん、どっちかというと企業がその加害者となってしまっているんだけれども、はい、それと同時に政府がどう対応するかっていうことですね。はい、で例えばタクセーブ問題っていうのはうまいことシステムのギャップを利用しているのでこれは国際法国際組織で対応しなきゃいけないもの、はい、要するに自分の国の政府が出てそれを直しに行かなきゃいけない、うん、だけど実際はその逆のことが起こってしまってたりそうです、ね、例えば核成分をなんとかしようっていう動きに対して大国ですねアメリカも EU も日本もそうなんだけれども、うん、そういう動きをブロックしようとするっていう経緯がありますね、はいはい、でそこにやっぱり報道がそういうところで暴いてくれれば取り上げてくれればそれを見てるその我々が声を上げることだってできるのに
1: 最後に先ほどの話とも関連するんですけども私たちが払っている税金が海外でも使われているからこそ。国際報道が必要というお話をしていきます。はい
0: 。まあ、税金、そもそも、誰も払いたくないです,、ね、ですよね。払いたくないんだけれども。払うことが。みんなのために。社会全体のためになっていると。うん、社会がより良いものになっていくっていう前提で、皆さんが払うわけですよね。そうですよね。社会が良く
1: なっているのなら、払いたいというような。考え方もできると思います
0: でそれが回り回って自分のところに帰ってくるっていう前提ですよね,すね、はい、説明責任っていうものが大事ですね、はい、どういうふうに使われるのかってきっちり説明を受けて納得した上で払うっていうことですね、はい、でだからこそ無駄遣いとか税金の不正使用とかそういう問題があると多くの人が怒りますよねはい
1: でそれを暴く役割っていうのを報道が担っているんですよねまさ
0: にそこですねで
1: それはは日本だだけけのの国内の話だけではなくて海外の問題に目を向けた時にも同じ構図が見られると思いますは
0: い我々が払っている税金は ODA あるいは国連の運営費あるいは PKO だとかあるいは一般の外交に使われているわけですよね
1: はい例えば ODA であればどういうふうに使われているのかそれが多いのか少ないのかそれが効果的な ODA になっているのかということを知りたいと思いますは
0: いそもそもその ODA が少ないのか妥当なのか多すぎるなのかって、うん、これ判断国民が判断しようとするためにはもちろん情報がないと判断できないんですね,ですね、はい、で例えば今聞いてる皆さんに日本が出してる ODA って少ないのか妥当なのか多いなのかって言ったら意見が分かれるかもしれない、うんうん、でも数字を見てみたら結構結論が出てるような<笑>気がしますね,です
1: ね国際的な基準では ODA というのは国の総収入のうちの 0.7% 以上を負担するようにという基準が定められていますで今日本の状態を見ると 0.2% っ
0: てことは日本の今の ODA を3倍増やしたとしても国際水準に達してないということになりますよねそうなんで
1: すよね一方で世界に目を向けてみるとその 0.7% っていうのは必ずしも不可能な数字ではなくて達成している国というのもあるんですで例えばノルウェーであったりとかルクセンブルクという国は 0.7% 以上というのを達成しています私たちが支払っている税金だいたい1人当たりいくらぐらい ODA に支払っているのかっていうのを換算するとだいたい8500円ぐらい
0: 年間で、ね、年間
1: で払っているんですね、はい、でこれ 0.7% の水準を達成しているノルウェーではだいたい国民あたり一人当たり八万五千円、十倍ぐらい支払っているい、ね、ということになりますその差が。そうなんですよね。で、じゃあ私たちこのまま国際水準を達成するために十倍のお金が ODA に行きます。ただそれだけを言われたら、なんでそんなに払わなければならないんだという気持ちになるんじゃないでしょうか
0: 。うん。まあでも逆に言えば、え、それだけ少ないその零点二パーセントしか出してないっていうのを知ってしまえば、いややっぱり。日本はもっと国際貢献しななきゃいけないけもっとその世界水準に合わせてあげなきゃいけないんだって思う人がいるかもしれない。はい
1: そ,うですね、だそ
0: れが報道されなければもちろん知らずでこののまままでいいいいと思ってししう人たちが多いのかもしれない、はい
1: 、でそのもっと国際貢献をしなければいけないというような行動の動機の背景にも国際的にどのような問題が起こっているのかっていうのをより深く知ることによって。私たちができることっていうのをもっと考えなければいけないっていう動機になるとも思うんです、はい
0: 、でまたその多い少ないとは別にして使い道ですよねはいちゃんと使うべきところに使ってるのかってその ODA にしろ、うん、あるいはその PKO を派遣するのかとか、はい、あるいはその外交でどこかで仲介するとか圧力をかけてみるとかどういうふうに我々の税金が使われてるのかっていうのはこれもまた問われますよね、はい、で例えば外交的に日本がサウジアラビアと非常に仲がいいんですよね。うん、だけどサウジアラビアが独裁国でいろんなところで人権侵害を行ってしまっているし、まあ、イエメン紛争に介入してたくさんの命が失われてますね。はい、じゃあそんなに仲良くしていいのか政府として、うん、我々を代表する政府としてっていうこともも,もちろんあるいは逆に人道危機のレベルが非常に高い今後民主共和国。あるいはまあ先ほどのソマリアもそうですし、はい、たくさんの人が苦しんでいるところでこそ我々のオーディエを使うべきなんじゃないかと思う人がいるのかもしれないんだけど、はい、実際はそうなってるのか、うん、なってなければ我々がそれを知って声を上げることができますね
1: 。そうですね。で、その私たちが知って声を上げるためにも報道がなければそもそも関心が育たない。で、問題を知らなければ声を上げることもができない。という観点から国際報道っていうのが必要とされていますその通りだと思います今回のポッドキャストではなぜ国際報道が必要かというテーマで我々がどのように世界から影響を受けているのか我々が世界にどのような影響を与えているのかそして最後に私たちが払っている税金が海外で使われていることという三つの観点からお話をしました
0: はい、国際報道が増えるといいですねはい、GN リーは毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップします
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは月に2回発信していきます
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに